0: 大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播 e a z y 今天我和伊娜以及 a f r a 想和大家聊一聊最近刚上映的一部由亚裔影星张彻主演、亚裔导演执导的犯罪悬疑片《网络迷踪》，叫英文名字叫 Se《Searching》
1: 。大家好，我是伊娜。大家
0: 好，我是 a f r a 嗯，《网络迷踪》呢，是一部完全从智能手机屏幕、电脑屏幕、CCTV 和电视的镜头去。拍摄的这样一部啊、呃、非常新颖的犯罪嫌疑片，然后他也是二十七岁的印度裔导演的第一部啊、呃、长篇处女作，然后他的名字叫做 Anish c h a g、呃、这个电影的主演是好莱坞应该可以说为数不多非常家喻户晓的韩裔男演员张彻。然后女演员呢也是非常有国民缘的，她是情景喜剧《Will Grace》的女主角 Debra o h Messing。这部电影它其实，在上映之前并没有很多人知道，但是它在 Sundance 电影节上获得了最受欢迎、最受观众欢迎奖。然后在豆瓣上现在有 9.0 的高分。那这部片子其实我简单说一下剧情，就是说它讲的是一个美国加州的一个丧偶的单亲父亲 David Kim， 他有一天发现自己16岁的女儿失踪。报警之后的这几天之内，他和警探 Rosemary v i c 就对此展开了侦查。然后在配合警方寻找女儿的时候，他发现其实可以通过女儿留在自己家里面的 MacBook 去用数字足迹去拼凑出来，嗯，就是他女儿的一个真实的互联网的生活。所以这部片子其实不仅是一部悬疑推理片，而且也是一部非常不错的家庭亲情片。嗯，因为它才上映两个月在北美，然后我希望更多人能够去看这部电影，所以我们今天会把剧透的部分留在最后，所以大家可以放心收听。呃、嗯，那我可以想先问一下 a 艾弗 a 你在刚看完这部电影时候的第一个直观的感觉是什么？是这样的。这部电影它给我一种非常浓厚的未来感以及当代感。就是有未来
2: 感的原因，就是因为我意识到了说，哦，这部电影是完全可以，是能够通过屏幕，能够通过手机屏幕、电脑屏幕来表达出来这个剧情的。这、就是我之所以觉得它有未来感、有当代感的原因，就是。就是我，我这个电影又给我这么一个时刻，让我意识到说，哦，原来我其实也是生活在这样一种设定中的一个其中的一个普通人。就是这个整个电影前大概几分钟，他呃是呃用一些电脑屏幕的一些碎片，然后拼起了他这个呃家里面。呃，这个母亲从一开始，呃，一开始养育孩子，然后到最后得病去世的过程，就我以为这可能这前三十分，这这这前三分钟大概是导演别出心裁的这么一段一个小短片是，是是在电脑屏幕上完成的。因为之前我对这部电影完全不了解，但是没想到看到后面，我当时就在心心里面默默的喊牛逼，我说哇，这部电影就是整个两个小时时间，原来这部电影全部的剧情都是在电脑屏幕以及手机屏幕上上演的，这让我觉得非常不可思议。四亿。那
1: 伊达你呢？当时看这部电影的时候，有一种莫名的快感，就好像是在，呃，实时,时追踪一样，就是有一种好像在网上找到一个都市传说一样，你知道吗？然后就是跟着这个八卦，一个一个论坛的去看，然后呢，这里搜到一点东西，那里搜到一点东西，然后自己拼凑出来一个大结局，这种感觉非常有参与感。呃，我当时看这部片子的观影体验和大部
0: 分人不一样，因为我是在家看了一个 screener。然后呢，在在电视上看的，然后看着看着，中间有一段是男主角的电脑，呃，屏幕就是他休眠了，然后我以为我的电视休眠了，<笑>然后我就一直拿遥控器在那使劲按，然后就哎，怎么回事？就是相当于就是这突然有一种非常 meta 的感觉，就是我在用家里面的这种电器来观看这一部完全是用电脑屏幕作为主体的一个推理惊悚片，就是有种。那种贞子突然就从电视里爬出来的感觉，就是<笑>呃，我觉得这个拍摄手法非常的合适。这个故事就像你你们两个都说了，我们没有在剪辑的时候觉得他是故意为了这个噱头而牺牲了剧情，真的让你觉得这个是一门新的镜头语言。就以前我们不知道有这样一个镜头语言，但是他这个导演就已经可以用这个来很熟练的讲故事了，
1: 并且就是他甚至用这个来。展现出了年代感，比如说一开始的那个大家都非常熟悉的一个 Windows 的那一片草坪 ，XP， <坪>对,对 ，Windows XP， 就是一下子就让你明白了，哦，原来这是，这回到了这个家庭刚刚开始的时候。然后呢，到后来的用了苹果，开始用苹果电脑，开始用 iMessage， 开始有了 Facebook。对对对，对
2: ，就是假设说我们找一个是。一个二十年前的，一九九八年的人，就是在使用大哥大 BB 机的一个人去看这部电影，他可能会完全摸不到头脑。就就比如说，当时女主角读剧本的时候，他说的这个剧本就是从头到尾都是写的什么光标从左移到右，然后什么键盘从上移到下，然后他就完全不知道是什么意思。但是他直到他看到了就是导演之前给他推荐的一些类似的作品，以导演之前的一些作品之后，他才意识到哦，原来在电脑屏幕上也能给我们。拼凑出来一个让我们极其呃有参与感、极其紧凑的呃节奏非常强的这么一个故事
0: 。对，其实有点跑题，但是我突然想说一下《江湖儿女》的最后一幕。当时贾樟柯他这部电影的结局是通过呃监视器，也是就是 CCTV 的那个镜头去看巧巧，然后很多人不理解，然后就问他为什么，他就觉得哦，我意识到这种就你个人的这种挣扎，你的一生的这种跌宕起伏。可是，在一个镜头眼里看来，你就是一个非常渺小的一个一个数字垃圾，就是这一段东西很快就会要被删掉的。而且从这个角度，镜头的角度来看，我看不见你的任何挣扎，你就是一个人虚，就是模模糊糊的人影。他觉得这个非常有意思，我就觉得是有意思，但是就突然感受到了，家樟柯真的老了，就是我们这一代的导演已经在不仅就能够去反思这个事情，而且能够熟练的。运用这个语言去把它变成，呃，就是变成一个怎么说，变成一个新的书写的方式。对对
2: ，而而且我们这一代的导演，就比如说这个。就是这部《Searching》的导演，我觉得他就是其实是在 play with it， 因为我觉得就是就因为中中国有一个比较有名的当代艺术家叫徐冰，这也也是我非常喜欢的一个当代艺术家。他拍了一部电影叫做《Dragonfly》，叫《蜻蜓之眼》。然后这个《蜻蜓之眼》里面所有的剧情就是从头到尾，比如说这个女的被打，然后打了之后又被呃又被骗，然后骗了之后又怎么怎么样，就一个完整的剧情，他其实都是通过收搜,搜集全国各地的这种呃 CCTV 的这种角呃这种 footage， 然后他。他去拼凑出来这么一个完整故事线的这么一个故事，就我觉得贾樟柯、徐冰这这么一个年代的导演，他其实仅仅停留在批判这个层面，他不知道怎么去跟这些东西去玩但是我觉得，就是今就是今天我们聊这部电影的导演，他完全知道就是怎么能把这种科技以及科技能叙事的这种方式玩弄于鼓掌之中。所以我觉得这是年轻一代导演所就具备的这种老一代导演不具备的能力。
0: 呃，两千年以后出生的小孩儿，对他们来说，在 Snapchat 上发一个贴纸和发一条语音、发一条信息和讲话，这都是已经是完全非常自然的交流方式了。就说话已经不是唯一的交流方式，他他就因为从这一点来讲，你就不能够只是从对话去讲一个故事，因为那就已经真的不真实了
2: 。没错，没错，我。之前看到过一个报道，就是说，就是我们所谓的，呃、uh, ，Z generation， 就是我我们这个千禧一代下一代的这种 Z generation， 就是生来就出一出生就会玩 iPad、的，会玩 iPhone 的这。这这帮新出生的年轻人，他们很多时候交友都是每天跟朋友在一起玩 h a n d out， 他们是通过一一一些通话软件、一些通讯软件、实时通讯软件一起玩的。就比如说五六个小朋友打开五六个屏幕，然后大家都在都都都都在一个房间，就是大家在各自的房间里面坐着写作业，或者是干嘛，或者玩游戏，然后给对方分享自己的屏幕，或者是让对方看到自己的脸。就是现在的小孩子 hang out 是这样子来 h a n d out， 而不是我们。真的是去中央公园划船那种养老子，那就是我
1: 们这些老年人才会干的事情
2: 。<笑>对对，就是我们这种老年，就是中年亚裔女性，每天想要的完美周末，就是去
1: 一些花花草草呀，<笑>去逛什么花鸟鱼虫市场啊，<笑>去买买菜啊，对吧？跳个交易舞。对,<笑>对，就像接着阿弗刚才说的，我觉得呃，这部电影做的特别好的一点，就是导演通过展现这个女儿在社交媒体上的活跃程度，其实。让你更加的意识到张安寿演的这个爹，好多人叫他亚洲神爹，就是他跟女儿的隔阂其实还是挺大的。比如说他在啊、呃、Facebook 上，他在脸书上有这么多的好友，让他父亲一个都不知道。就是在一个直播网站上自己录了那么多东西，就是他宁愿跟宁愿对着屏幕跟整个 the internet 整个互联网倾诉自己的一些啊、呃、感情啊困扰啊，也不愿意去跟他。爹来进行沟通，我觉得就是这个反差其实特别啊、呃，帮助塑造人物形象。
0: 我其实特别想要接着你这个说，最近看的两部关于青少年的电影，简单的讲一下。一个就是《Ladybird》，就是去年的事情了。但是当时那个导演他在说为什么自己选择拍那个年代的一个青少年，是因为你要看到一个屋子里面一群青少年，他们就坐在那儿一句话都不说，因为他们都在玩手机。这你要怎么拍？他说：“但是我就没办法拍，所以我只能去回到之前的一个年代。”然后，但是最近我又看到另一部呃电影叫《八年级》，它是一个呃九零后导演拍的。那个导演就非常完美的把这个年轻人，就是这一代年轻人的线上生活和他们线下生活结合在一起去讲这个故事。在这个剧情里面，呃，像伊娜刚刚说的，这个他女儿在 Facebook 上有那么多的朋友，但其实没有一个人是和她是非常熟的。他这个爸爸当时为了去破案，他他就是做了一件自己非常不想做的事情，就是他打开了自己亡妻的电脑。然后发现他亡妻对整个这个他们家庭里认识的所有人，特别是女儿生活中的每一个人都做了标签，都写下了联系方式，写下了这个这个就是 description。然后你一下子就就他不需要用任何的手法去煽情，那个时候我就真的很想哭，因为你可以明显的通过这样一个非常简单的东西来感受到一个妈妈对于女儿的爱，然后对一个特别的细节，然后这个他才是这个妈妈才是这个。家庭的一个粘合剂，没有了他，这个家庭就真的就是支离破碎。对,对
2: ,对,对,对，没错。呃，想想接着刚刚就是就是这种一个。就是现在当代这种，我我不愿意说我自己和里面的小女孩是一代人，但是就是我我我们都有一个线上生活，以及一个线下生活。就比如说我，我我我线下，然后我是一个就是一个一个一个,一个怎样怎样性格的人，但是我线上我是自己有一个怎么人设，我有自己的 persona。比如说我我的 Instagram， 我会我会怎样表现自己的生活，或者说我微博上我是一个非常那种愤世嫉俗的这种，就是有有有点抑郁症的这种当代女性，对吧？然后比如说我我可能我还有一个。小号叫做什么？杨超越，今天有没有保佑你，对吧？就是
1: 、oh, 安杰，就是,是我觉
2: 得就是哎，杰，就是就这种，就这种这种当代感。我觉得这种这种就是通过呃导演把这种复杂的人设整合起来之后，给我们的这种当代感，就会觉得这就是一个讲述我们生活的一一个电影。对对对，所以我就会一下就感觉非常被冲击
1: 。对，因为我觉得就像你说的，当代青年很多时候都很困惑。记得这个女儿跟她爹就是 FaceTime 视频的时候，就是特别的乐观呐、啊，说：“哎呀，我在朋友家、啊。”但其实你去看她在直播网站上发的东西，或者是他在 Tumblr， 就相当于就是豆瓣美国的豆瓣上面发的一些照片啊，配的一些文字啊，都是那种特别忧伤文艺青年。就是他爹在不断的发现他在各个社交平台上的足迹的时候，也会想说，感受到了女儿的这种。在成长过程中这种困惑吧，对，可以
0: 说这个电影它一开始就交代了这个家庭是妈妈去世了，然后爸爸和女儿其实是一种虽然每天见面住在一个屋檐下，但是没有真正交流，然后反而女儿的内心世界，她是只有只在她失踪了以后才能通过她的电脑来了解，这个其实也是一种反思，包括后来嗯。呃就是出了事情以后呢，电视的报道、媒体的报道，以及在这种 social media 上，这个这件事情走红，大家都开始参与以后的众生百态吧。我觉得这其实也是一种，它不能说是批判，而是真的就是去讲述了一个我们当代的故事，就就让我突然意识到，我有多么多么想看这样一个故事。之前没有人讲，就是希望各种各样的题材，不光是这种悬疑题材，也有更多的故事能够通过这样的方式来讲述。
2: 就是就就是电影的核心，也就是构架人性。但是，因为我们现在的人性其实被散落在了不同的网上的平台中，就像就像刚刚木哥说的，就是我特别渴望看到这么一个电影，它能够用这样一个非常非常颠覆性的方式，去把我很多人的网上的这种不同的人设、不同维度的这种性格去整合起来，这样子才是一个一个完整的人性，我们才能看到一个彻底的你。因
1: 为我们也需要科技来表达我们。我的，就包括后来电。电视报道，他都不是说他没有并啊、呃，导演并没有给你看一个电视，而是去到了他们当本地的电视台的网站，然后呢，让你看到了。就是，比如说谷谷歌搜索出来的头条是怎样的呀？然后呢，其实都是我们现在会去啊、呃、关注新闻的方式。有的时候
0: 科技是非常冷漠的，就是当我这个父亲在特别着急的想要寻找一个什么。呃，线索的时候，突然，比如说这个电脑就卡了，这个时候你就有种觉得非常荒谬感，<对>就这个电影其实也把这种荒谬感给表现出来了，在某一个某几个非常重要的剧情点上。然后呢，在第一个我就想说的是，嗯、呃，这个电影为什么是由这样一位二十七岁的，真的好小好,好年轻的一位导演能够拍出来？呃，跟他自己的个人经历也非常有关。其实，在导演这部电影之前，他是谷,谷歌公司广告部的一个导演。好，他当时其实有一个小短片，呃，是全世界走红，我还看过。但是，从戴谷歌眼镜的视角去拍的这样一个呃，非常让人觉得有代入感的这样一个小片子。然后，但是在那之后，二零一五年，他决定辞职了。辞职以后，他在接下来两年时间，组了一个真的是超低配的团队。去研究这个电影的剧本，嗯，用他本人的话，当时他是说是五个刚毕业的人和两台苹果电脑把这个东西给组出来的。你你
2: 你说到导演的在谷歌还有以及在硅谷工作的背景，其实我我我就立马就联想到了，就是首先他自己作为少数主义，以及他和身边少数族裔的接触。他是在电影中是一个以非常忠实的方式去还原现实的，而不是说我们经常在就是比如说看好莱坞院院线的时候，哎，就比如说突然蹦出来这么一个什么洗衣店的老板，然后说着蹩脚的中文，这样
0: 就作为一个年轻的亚裔导演，他对于种族这个事情的看法可能更加的放松一些。我们身边有很多这样的少数族裔的家庭，然后他们正好就是我想讲的这个故事的主角
2: 。对对对，没错，就是里面就是从头到尾这个亚裔元素其实都是轻描淡写的，它突出的还是家庭，突出的是父爱啊，是母爱，对吧？是这样的元素。但是为什么他选择亚裔作为载体呢？就是亚裔做载体，就是理所应当的啊。就是这是我从这个电影中读出来的这种隐藏的信息，就是说这其实是一部我们这些亚裔都在期待的电影，但是这又是一部就懒得解释以及不带标签的亚裔电影。就因就因此说，就是主角张超他。在，呃，接受采访的时，他自己就说说，这部电影非常的超前。那为什么超前呢？嗯、呃，因为就是他自己的民族还有文化，其实，在这种电影中代表的并不算太多，但是这些事物又和人物又很很有非常密切的关系。但是有密切的关系的同时。又无关紧要，就比如说他当时想，他的弟弟就是问他问他亡妻的一个菜谱，是一个韩国的菜谱，这是一个可能是其中展现的一个亚裔文化的一点，但是其余的一些故事情节其实是既是和主角的亚裔身份相关，同时退一步讲又是完全无关紧要的，因为这就是讲一个父亲找孩子的故事。
0: 就是你换成要一个意大利面的菜谱也可以成立，就它是一个为什么要？这是一部电影，亚裔做主角的电影，它会反问一个问题，就是为什么不行？就是亚裔美国人在美国生活了这么长时间，这种事是可以发生在这样一个家庭，就为什么不呢？对的，你就为什
1: 么不呢？对的，我就觉得，假如你让我现在飞去三藩，然后呢，开车半个小时，就方圆半个小时路程车程以内。看到的就是他们电影里面所描述的这样的一个社区，对，包括什么呃地方
0: 电视台的一些呃主持人啊，也是一些少数族裔啊，就这都非常真实，就这就是美国现在的现状。对
1: ,对，就不觉得说这个人是呃 A a 进来的，或者是怎么样？啊、就就有的人可能不了解，会觉得啊这部片子又是一部
0: 要少数族裔政治正确，不是的，他就是这加州你去三后 C 就是这样的。<笑>
2: 加州硅谷这么一帮呃少数族裔抽了好莱坞一个巴掌，因为好莱坞它其实它是一个非常独断独裁，以及它是带着携带着历史的这种惯性下的一个产业，所以说好莱坞它所展示出来的亚裔肯定不是正常的亚裔，肯定是带着非常多标签，可能是白人眼里的亚裔。但是这部电影就是就像是呃印度这个就是印度裔这个导演说的，就是说是我们这部电影中这个叙事中的少少数族裔的身份，我们就。不给他一个正当的理由出现，就就是我我还想说就是就是张超他之前演过的一些角色，比如说有，呃，《星际迷航》里面的这个 Solo， 这个《星际迷航》里面的 Solo 其实是一个比较有突破性的这么一个人物，因为《星星际迷航》是在七十年代六十年代七十年代就就演的，然后里面引进一个亚裔角色，就让就。就大家只要是看《星际迷航》这么流行的一个 show， 就是美国家喻户晓的一个名就叫 Solo。因此，就是说张超他作为一个亚，就是作为一个《星际迷航》中的 Solo， 现在跳出 Solo 这个角色，演演了《s h i r t e e n 这部电影，我觉得这是这就是一个我所要畅想的这么一个所希望的这么一个在荧幕上的亚裔代嗯，对，我想
0: 补充一点，就是张超他其实短暂的做过一个嗯、呃、电视。浪漫爱情喜剧的男主角，就这是多么难得的一件事情。然后那部片子很烂，但是那部片子每一集我都看了，直到看到他被卡掉为止。因为就真的是他在那里面就演一个非常非常迷人的一个男性角色，并没有一定要是亚裔，也不一定不可以是亚裔。他就是这么一个人，因为这种人就存在。这个、这个就确实让人觉得也是一个很饥饿的一点，就是我就想看这样一个故事，为什么不可以？
2: 没错，没前前一阵子不是有一个呃推特上有一个就是一个标签运动叫 Hashtag The s t a r r i n g 张臭，意思就是说是，哦，这个张臭已经活跃在荧幕上这么十几年了，但是他每一次都是以那么一个亚裔配角出现，就现在大家就是。就是拜托了，就让他演主角吧。然后很多网友就开始把张臭的脸就 P 到了，比如说《Martian》上面，就是把 Madame 的脸移下来，把张臭脸 P 上去，然后以及其他的一些大片。然后就是让，其实就是在这种观看这种被 P 的海报的这个过程中，其实也就是让。观众们去正常化
0: ，呃，这么一个亚裔作为电影主角的这么一个期许。呃，当时张彻去接这个电影，其实也是非常扯淡的一件事情。就是呃，你是第一次，就是他当时拿到了张彻的电话号码，然后直接就打电话过去，然后他就语无伦次的说了：“我这个是这样一个片子。”然后说完了以后，张彻立刻就觉得啊，这可能就是网络上的一个这种网络小片子，然后就非常不感兴趣。就把对就把电话挂了，然后结果你是特别的失望，然后最后又找到机会把他请出来一起真正的好好的解释了一下这个片子的呃意义，然后张彻当时其实走的时候就已经决定要拍了，然后这个片子的拍摄是十三天就拍完了。但是剪辑花了整整三年时间，然后我觉得也是非常值得的三年时间。给给
1: 剪辑加鸡腿。听说剪辑的两
2: 个人，他们他们在影片最后的这 credit 都不是剪辑，而是就是类似于 producer 之类的这么一个一个职务，就是。
0: 对，不光是剪辑而已，他们已经就这样，就像你刚刚你说，的，剧本里面说光标从左移到右，这其实就是剧本的一部分。
2: 而且这部电影就是，其实很多一部分，很大一部分已经拍好了。然后张臭他过来之后，他其实是就演一个 iPhone 镜头下就是非常低像素的这么一张无死角的脸，就是就是就是你你你会被这个你你你会被这些演员的演技所震撼，是因为。就是他们可能是二零一八年，就是用是像素最低的这么一一帮演员所拍出来的一部电影，就
0: 不。但是我看到豆瓣上有人说，没想到一转眼张超已经开始演老父亲了，<笑>我也觉得
1: 怎么回事，嗯。<笑><笑>哦，插播一句，就是我在 Instagram 上关注的一个博主 Crystal Lim， 他是韩裔美国人，他他有一个非常好的朋友，一个韩国姐姐，她是一个啊、呃、全职家庭主妇，她就是在《Searching》里面演妈妈的那一位演员，就是她还演过不少电影，还演过什么《Fast and Furious》啊，就是特别神奇的一点，就是我开始关注他以后，发现他其实是。啊、呃，出生在西班牙，然后呢，跟着爸爸一起从他们全家从西班牙搬去了危地马拉，因为他爹是啊、呃、传教士。像他这种二代移民，居住在美国加州，然后呢，生活在这样的社区里面，就是他扮演的这个角色，完全就是他自己，就是毫无违和感
0: 。其实我想稍微聊一下演妈妈的这位演员，他就是出现的时间很短，但是他的这个存在，或者说他的不存在。可以说是整个这个电影的一条线，就把所有的事情串了起来。觉这个其实反而是描写母爱的好的一种方法，就是你不一定一定要说一个妈妈多么的牺牲，然后她就是无私
2: 。她的这个母亲的角色，她就在那里摆着，就不管是。在或者不在，他一直是一一一个，就是鼓励就父亲和女儿的一种精神上的一个源泉。就是我我我我也特别明白，就是 E Z 想想表达的，就是因为我们看太多太多的呃电影电视剧里面演这个母亲，他就一定一定要做什么，他才能彰显一个母亲的伟大。但是这个电影里面，他母亲他就是作为一个那那那样一个在厨房里面告诉自己的女儿怎么做这种韩国汤的这么一个母亲，他所展现出来的这种伟大，其实和。和牺牲过的和这种呃电影里面的这种非常史诗般的母亲不相上下
1: ，觉得哦不好意思，并且我觉得这个就是特别亚裔的一件事情，就是那种小时候你妈才不会跑过来跟你说，哎呀宝贝，我好爱你哦，就是这种是电视剧都不会看到有的，但是呢，可能就是那种在你学习的时候给你端过来一盆水果，然后说必须要吃完它。
0: 对，而且让我一下子就觉得，呃，当然我们知道这个张抽演的老父亲是多么多么的爱自己的女儿，这点我们都可以明白。而且他演的也很内敛，他也没有说是歇斯底里啊什么的，非常的符合我对这样一位父亲的期待。但是我其实觉得有一种隐性的批判的，就是他的妻子过世以后，他和女儿没有情感的交流，他没有意识到自己的女儿有情感需求，甚至他对女儿的所有的这个。这个身边的人甚至都不认识，所以才会短暂的发生了对于自己女儿人格的怀疑。我觉得这个一切让我觉得非常合理，就是因为他前面这些铺垫，整个家庭呃关系的这个交代，用非常短、非常有效率的方式，已经已经完成了。要不然的话，后面的很多点，我觉得就都会让人觉得漏洞百出就。就是就是从现在开始，我们就开始要大型巨头了。然后，所以如果没有看过电影的，他没,他没有死，他没有死。<对>因为我是在家看的，所以我用了进度条大法。大概在影片进行到四分之三的时候，我看了一眼进度条，然后意识到，哦，没关系，没关系，没死，没死，肯定没死。哎、因为真的是太。有的时候观众好紧张的，好紧张吧。有时候在警就是在看这种电影的时候，你就在想，可能有反转，可能有反转，但就是不知道反转是什么。那在这个里面，就居然我真的没有意识到警官就是凶手
1: 。但是我当时确实觉得有点什么不对，就是太简单了。就是追八卦追久了，你就知道绝对不止这么简单。我一直是觉得是那个女的干的，就是是那个 fish a <and> n、呃、直播网站的<吧>那个女的干的。我也觉得。
0: 对，我认为那个人肯定是有什么对对对有什么原因的，是但是又觉得他肯定不会是警官，所以应该不是警官，所以就真的完全不万万没有想到，完全没有想到。而且当时那个导演还让你会怀疑这个女孩子的舅舅和他有什么不可告人的秘密。是的。然后我当时刚开始看到这个时候，我在沙发上跳起来了，就是疯狂的掐我们家的沙发。然后，但是突然我想到。哦，之前有个伏笔是说他舅舅是
1: 西大妈，所以哦 ，OK， 只是西大妈而已对对。对的，对的，对的。对的我当时也是第一反应就是说：“天呐，不会吧，不能这样。<我>”就是为伪装丑操碎了心。是然后,后来，对，确实又想说：“嗯，应该不
0: 是，应该不是，应该只是。”是是是，看了片子的人才会理解为什么我们会说出“只是西大妈”这样的话。
2: 对对对，哎，所以所以就是说，整部电影的这种转折，它是通过就是比如说张臭在呃看到女儿电脑，他就是看到女儿跟他自己叔叔的聊天记录，或者是他自己在 Google 上就是发现就是找图片，然后用图片搜索，然后发现哦，原来那个呃隐姓凶手他那个头像其实是在网上随便找了一张美女图，就是当。这这样的情节出现的时候，我当时就掐自己的大腿，我说我的个老天爷，这难道就不是这难道就是我当时我我自己 stalk， 比如说什么前男友的前前女友的什么，呃第第二任的时候的这种场景吗？就是说哦，原来他和他在一起，哦原来是这样子，就是我我一下有种顿悟的那种，想拍大腿想跳起来那种感觉
0: 。是是是，真的觉得。特别
1: 有参与感，非常有参与感，真的就是天涯直播，<对><对>我都好想告诉他，哎，你去这儿看看，说不定这个地方会有线索。
2: 对，因为自己在 stalk， 别人自己在做 research 的时候，自己在就是搜到自己想要的内容的时候，就是这种快感，就是有这种感觉
1: ，我会发现自己特别牛逼，就是觉得说如何在各个不同的平台上拼凑出来了这么一个人的故事，并且仔细想想，真的特别可怕。我每次 stalk 关别人都要回去把自己所有的就是 privacy setting 全部都改一遍，嗯、真的是。然后
0: 我其实想讲一下这个故事里面的两位母亲，嗯、呃，一个是。小女孩的妈妈，然后张超的亡妻，然后但其实另外一个母亲就是这部片子的警官这个角色 ，Deborah Messing 演的这个警官，从头到尾我都觉得他是个好人。虽然我觉得有些伏笔是埋下了，说什么他对于自己的儿子有多么多么的喜爱啊什么的，但是我一直觉得啊，这都挺正常的。就甚至有一瞬间，我还觉得会不会有可能张彻会通过这个案子和他产生一
1: 段？哦，对对对对，我对这么想过。有没有你就感觉？但是我后来就又觉得说，嗯，不行，不配。啊，配、哦、
0: 不上对。但是后来看完结结尾以后，我在想，我真傻，<对>我怎么会这样想、啊
2: ？但是结尾我对这位母亲充满了极大的怜悯，就是我对她怜悯的感觉，可能跟张秋的亡妻的那种怜悯的感觉是一样的，就是我觉得非常心碎的感觉，就是因为这个母亲她真的是。已经用了自己一切可以动员的力量去，去去给他的儿子去遮掩罪行，就是所以就是，就是我就觉得就是因为我我妈我妈就会经常说说是哎你看我就你一个孩子就比如说我我把你捧在手上怕掉了我把你含在嘴里怕化了我妈就经常就这样说就是一个温柔的母亲她就会做一个温柔的母亲又动用自己的所有的温柔资源去去去爱一个孩子但是就是像就是 Deborah Messing 这样一个。强势的有很多资源，就是很精明，然后自己又非常懂得这种 strategy 的母亲，她就会用自己非常强大的这种
0: 力量去保护孩子
2: 。就是母亲就是有什么就给什么，而且是给的是毫无全给给的就是一一奉献就是奉献全部。对，我
0: 觉得她没有落入一个俗套，就是说公权力面前我大义灭亲，就这个是我们可能呃大国叙事嗯会讲的一个故事。但是在这个故事里面，你对她就是又可又又恨他，又。明白他为什么会做这样一件事情，嗯，因为其实这片子里面虽然没有直说，但是这个 Robert 是这个男孩子，就是他的唯一的儿子，嗯，而且他也没有没有丈夫了，就是他们俩相依为命。这个孩子他是有一定的问题的，他可能说不定是有一些什么在某个就是自闭的 spectrum 上，他他也形容过我的孩子和别人不同，所以其实。真的有很多很多很多的伏笔，然后我有一个细节，我回头去看，发现细思恐极。就是记不记得当时第一次张彻打开那个王七的电脑查那个，想要找到他女儿在初中的时候的好朋友的时候，其中有一张便签，打开是 Robert 的名字，就是那个男孩子。他的 description， 他的那个描述里面是说单亲家庭，曾经暗恋过呃我们女儿。
1: 哦，我记得有这么个描述，哦、但我不记得是他<哪>是他，哦、就是他。对，我
0: 不记得是，就是他。他这个名字。对、哦，原来是这样，对，非常神奇。我觉得就是，<哪>如果妈妈在的话，这个故事可能不会是这样的走向。但是最大的遗憾，就是让人觉得最心碎、越想越难过的，就是你他不在了。然后你不知道这个家庭会怎么样，但是好就好在这个结尾，还是给了我们一个嗯。这个结尾还是给了我们一个非常应该说非常光明的结尾。
2: 我记得就是当当时这个呃父亲他想给女儿发一个短信，就是说你的妈妈也会为你骄傲的这句话，但是他打打出来之后他又删掉了。删掉之后呢，他其实这句话一直没有说出来，可能是因为他和自己的女儿一直没有沟通自己母亲去世这一件事。但是直到影片的结尾，就是现在可以剧透了吗？就是影片的结尾就是嗯，他找到了失踪的女儿之后，然后。他才给女儿，就是发了这句话，呃，然后终于释怀的打了这句话。他其实这是一个和女儿之间真空的一个弥合，这是一种和解。他就是这个，在直到这个时候，我觉得张臭他这个演的这个父亲，可能才是在某种程度上，呃，走进了女儿的内心。就是还还，我还想提一下，就是说这个电影它其实描述了很多，就是当代这种青少年的这种众生相。就比如说 Robert， 他是一个，比如说暗恋别人很羞涩，然后经常在网上就追踪追踪这个 Margaret 他这个呃暗恋的人的痕迹的这么一个人。比如说就是就是小女孩她自己，主角小女孩她自己，她是一个在网上有很多人设，经常在直播平台上就宣泄自己情感的那么一个人。然后比如说就是这个小女孩她。高中所谓的最好的朋友，又是一个喜欢在 YouTube 上就是发一些呃很就是动情视频，就利用他就是对我特别讨厌对对那个女生，就利用他就是获得赞呀、啊，就是就获得流量这么一这种非常功利的这么一个女女孩子，然后或者是就是呃以及就是张抽一直怀疑的有一个很 douchebag 的一个小孩，这个小孩就是去了什么去了贾斯比伯的演唱会的那个小孩，又是一个非常有就是非常典型的这种美国的坏孩子，就比如。对对，就是这种小小小瘪三，这种对吧？就这种，呃，就就住住在这种弯曲北边的小瘪三，就这种
1: 特别好笑那段、个，就是他一直逼问着他说：“你那天晚上到底在哪里？到底在哪里？”然后呢，就让你以为就好像他真的干了什么事儿一样。然后呢，结果没有想到、就是，镜头一转打出来
0: 几个字：“去了比伯演唱
1: 会。”（括号、wow, confirm 已确认）超小,小。比伯 <bit> concert 这个片子
0: 之所以感动人，就在于他其实。把一个好的故事讲好了，并且这个故事是非常具有普世性的，它是关于亲情，它是关于人性，呃，关于人性的脆弱啊、懦弱啊，甚至是这种危机时刻爆发出来的力量，我觉得这些都是永远会非常感人的
1: 。我觉得总体来说，这部电影其实真的是非常独特的观影体验，并且就是一开始我不是特别的知道。这部电影讲的是什么？以为只是个亚洲版的 Taken， 就是那种 I will find you。然后呢，后来发现确实是 I will find you， 只不过是我会用谷歌搜索把你给搜出来。
2: <笑>我非常喜欢这部电影，然后这部电影的别称也叫做 MacOS 操作指南，然后强烈推荐大家看一下，一一定要去电影院看。
0: 感谢大家的收听，希望大家能够在微博、微信上关注我们，我们的用户名是小声喧哗，英文名字叫 Loud Murmurs。最重要的是，希望大家能在 iTunes 上给我们关注以及留言，这样能够让更多的人来发现我们的播客。非常感谢大家的收听，下次再见。